0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة النحل وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل وَمِنْهَا جَائِرْ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ في هذه السورة بيّن الله لنا سبحانه وتعالى ثلاث نعم كبرى امتن بها علينا النعمة الأولى هي نعمة الإيجاد خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والنعمة الثانية هي الإمداد والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بارغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد والنعمة الكبرى الثالثة نعمة الإرشاد وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هذا أول شيء في هذه الآية أنها جاءت بعد نعمتين نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد وفي هذه الآية بيان لنعمة الإرشاد شيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حينما يذكر الأشياء المادية يعقب عليها بالأشياء المعنوية فحينما قال الله عز وجل: وتزودوا، قال: فإن خير الزاد التقوى، انتقلنا من الزاد المادي إلى الزاد المعنوي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ولباس التقوى ذلك خير، الانتقال من المحسوسات إلى المجردات، من الماديات إلى المعنويات. من الحقيقة إلى المجاز والآن هذه الخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة وهذه تسلك طرائق لحاجاتكم وأهدافكم وعلى الله قصد السبيل تركيب هذه الآية دقيق والآية أصل في العقيدة الإسلامية وعلى الله قصد السبيل السبيل هي الطريق سيدنا الصديق رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الهجرة وكانا متخفيين خشية المطاردين فإذا رجل في الطريق يسأل سيدنا الصديق يقول له من هذا الرجل ويشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الصديق الكريم الفطن قال هو رجل يهديني السبيل يهديني السبيل أي يرشدني إلى الطريق فتوهم السائل أنه دليل طريق وهو عنده أنه يهديه السبيل إلى الله سبحانه وتعالى فالسبيل في اللغة هي الطريق والسبيل تذكر وتؤنث. وعلى الله قصد السبيل، ما معنى قصد السبيل؟ القصد مصدر من فعل قصد، قصدت دمشق أي أردتها، قصدت حلب أي أردتها، فاسم الفاعل قاصد والمصدر قصد فكلمة قصد السبيل أساسها سبيل قاصد ومعنى سبيل قاصد أي طريق مستقيم موصل كلمة قاصد فيها معنيان يعني معنى الأول أنه سبيل مستقيم طريق مستقيم والمعنى الثاني أنه موصل يعني نافذ طريق مستقيم نافذ طريق مستقيمة نافذة موصلة إلى الهدف وعلى الله قصد السبيل هذه على تفيد معنى تفيد معنى الإلزام مثلا قال تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها ما من دابة الداب نكرة تفيد الشمول من دابة من الاستغراق أفراد كل نوع ما من إلا تفيد القصر لكن لو أن الله عز وجل قال ما من دابة إلا الله يرزقها ما الفرق الدقيق بين قوله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها وبين قوله تعالى ما من دابة إلا الله يرزقها فرق كبير جدا ما من دابة إلا الله يرزقها لا على وجه الإلزام يرزقها أو لا يرزقها لكن ما من دابة إلا على الله رزقها على وجه الإلزام لا حاكم إلا الله في الكون من يلزمه لا أحد إنما ألزم نفسه كما قال الله عز وجل على لسان سيدنا داود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يعني ربنا سبحانه وتعالى ألزم نفسه أن يكون على صراط مستقيم وربنا سبحانه وتعالى ألزم نفسه أن يرزق العباد ما من دابة إلا على الله رزقها لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك إلزام إلزام ذاتي الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه بالصراط المستقيم. إن ربي على صراط مستقيم. وألزم نفسه برزق العباد. ما من دابة إلا على الله رزقها. وألزم نفسه في هذه الآية أن يهدي عباده الطريق الموصل إليه. هذا عليه. وعلى الله قصد السبيل. يعني على الله أن يجعل للعباد طريقا موصلا إليه، طريقا مستقيما، وطريقا ثالثةً وطريقا نافذة، وطريقا موصلة، وطريقا تحقق الهدف من لمن يسلكها، على الله، هذه على الله، أين هي هذه السبيل التي جعلها الله عز وجل العلماء قالوا خلق في الإنسان هذا العقل وقالوا نصب في الكون هذه الآيات أي شيء تقع عينك عليه آية دالة على الله عز وجل النجوم الشمس والقمر الليل والنهار الجبال السهول الوديان الأنهار البحار أنواع النباتات أنواع الأطيار أنواع الحيوانات أنواع المخلوقات أنواع الأسماك السبيل إلى الله هذه الآيات التي بثها الله في الكون وبثها الله في السماوات والأرض وبثها الله في الأرض بالذات وفي الأرض آيات للموقنين هذه الآيات التي بثها الله في جسمك كيف خلقت كما تكلمنا في الدرس الماضي الحيوان المنوي الواحد عبارة عن خلية الها غلاف ولها سائل اسمه الهيلولة ولها نوية وعليها الجينات وعلى الجينات خمسة آلاف مليون أمر، خمسة آلاف مليون أمر، هذه تكتب في ألف مجلد أو في مليون صفيحة، صحيفة، سمعك، بصرك، عضلاتك، شرايينك، أوردتك، هذه العين ترى بها الصور دقيقة واضحة لأن خلاياها شفافة من أين تستمد الغذاء العين وحدها تستمد الغذاء عن طريق الحلول يعني أول خلية في القرنية تأخذ غذاءها وغذاء جارتها وينتقل الغذاء عبر, عبر الخلايا القرنية لشيء واحد لكي تكون الرؤية صافية هذا الشعر الذي جعله الله في رأسه 250 ألف شعرة كل شعرة شريان ووريد وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية وعضلة. السبيل التي جعلها الله إليه أنه أعطاك الفكر والسبيل التي جعلها الله إليه أنه بث في الكون هذه الآيات والسبيل التي جعلها الله إليه أنه أنزل الكتب السماوية وأنه أرسل الرسل وأنه ساق الحجج، وضيق على عباده يعني أبرز شيء في الكون أن السبيل إلى الله واضحة وسالكة وهي أهم ما في الكون وعلى الله قصد السبيل هذا على الله على الله أن يجعل لك طريقا مفضية إليه الآيات والعقول والكتب والرسل والدعاة والمصائب والمضايقات هذه كلها سبيل إلى الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل لكن لما لم يقل وعلى الله السبيل القاصدة لما جاءت كلمة قصد مكان قاصد، أكثر المفسرين يقولون وعلى الله قصد السبيل أي وعلى الله السبيل القاصدة، لماذا قال قصد مكان قاصد؟ قال أن هذه السبيل إلى الله لو أن معالمها يعني اضطربت يوضحها الله عز وجل، لو أن هذه السبيل إلى الله انحرفت لبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد لها دينها، كلما ضاعت معالم الطريق، وكلما انحرفت الطريق، يسخر الله لهذا الدين من يجدده، ومن يصحح مسيرته، وعلى الله قصد السبيل. شيء آخر أن الله عز وجل: إن علينا للهدى، تبيان الطريق وتوضيحه ونصب الآيات هذه من اختصاص الله سبحانه وتعالى، كيف أن الجهات المعنية تشق الطريق وتضع عليه الشارات، هناك منعطف منعطف خطر، هناك جسر ضيق، هناك طريق فرعية، هناك صعود شديد. هناك خطر الانزلاق كلها إشارات رحمة بالسائقين رحمة بالطارقين إذا وعلى الله قصد السبيل صار معنى القصد أنه لا بد من أن يكون في كل زمان وفي كل مكان طريق إلى الله سالكة إليه قد تكون هذه الطريق نبي كريم أو داعية مخلص، أو كتاب واضح، أو آيات بينات، أو آيات طارئات بينات، يبغي هؤلاء فيدمرهم الله سبحانه وتعالى، هذه آية من آيات الله، على مستوى جماعي وعلى مستوى فردي، هذا يطغى فيمحق الله له ماله، هذا يتجاوز الحدود فيؤدب تأديبا شديدا، هذه كلها سبل إلى الله عز وجل، وعلى الله قصد السبيل، يعني سبيل الله سالكة، وسبيل الله مستقيمة، وسبيل الله هادفة، وسبيل الله موصلة إلى الهدف. وهذه السبيل دائما وأبدا كلما ضاعت معالمها، كلما انحرفت، وضحها الله عز وجل وأعادها إلى الطريق الصحيح. وعلى الله قصد السبيل لذلك قال عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما فلح به أولها وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ما معنى جائر أي منحرف جارة بمعنى انحرف وجانب الطريق ربنا عز وجل يبين كما ان هناك طريقا الى الله عز وجل سالكه نافذه مستقيمه موصله هناك طرق اخرى منحرفه هذه الطريق المنحرفه اولا مسدوده ومشقية ومهلكة مثلا طريق كسب المال من ظن أن الدنيا هي المال وكسب المال أذكى عمل والغني هو الفالح والناجح والفائز هذا الطريق يفاجأ عندما يأتي ملك الموت أن المال كله لا قيمة له في هذه الساعة الحرجة وأن كل الذي حصله في الدنيا تركه في البيت وأنه أمام حفرة سيبقى بها إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة إما أن يكون إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها عندئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا عندئذ يفزع عندئذ يكتشف أن هذه السبيل التي سلكها كانت جائرة، يعني كانت منحرفة ومسدودة، انتهت عند الموت، فإذا توهم الإنسان أن طريق جمع المال، وجمع الثروات، والانغماس في الدنيا كي يصبح غنياً، هذا الطريق جائر، أول شيء منحرف عن طريق الحق والشيء الثاني أنه مسدود ليس نافذا ليس مفضيا إلى السعادة عندئذ حينما يوضع الإنسان في النعش وتمشي جنازته يقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي ومنها جائر لذلك ربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله في الآية إشارة دقيقة هناك طريق لله واحد طريق الحق واحد لا يتكرر ولا يتعدد ولا يختلف بين نقطتين لا يمر إلا خط مستقيم واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ومنها جائر فالواحد قضية خطيرة جدا على أي طريق هو أهو على الطريق التي رسمها الله إليه أهو في الطريق التي سنها الله التي جعلها الله سالكة إليه مستقيمة إلى جنابه أم هو على طريق جائرة في طريق جمع الدرهم والدينار أم في طريق اقتناص اللذائذ المحرمة أم في طريق العلوي في الأرض أم في طريق اللهاة وراء الشهرة على أي طريق هو وما منا واحد إلا ويعلم علم اليقين في أي طريق هو هذه الآية خطيرة جداً بل إنها أصل في العقيدة الإسلامية وعلى الله قصد السبيل لكل عصر واحد يسمو به كما قال الشيخ محي الدين رضي الله عنه لكل عصر واحد يسم به وأنا لهذا العصر ذاك الأوحد ربنا عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة لا بد من رجل في كل زمان ينطق بالحق وينقل لك الحق الصراح مشهورا كان او مغمورا لا بد من رجل على حق وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر في اي طريق انت الإنسان يمتحن حاله يمتحن نفسه يصحح سيره ان كان في طريق جائر فليعود الى الطريق المستقيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقف فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن يأتي يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق. انتهى الأمر، ومنها جائر، لكن في دقة بالآية، ربنا عز وجل قال: وعلى الله قصد السبيل، لكن ليس على الله أن ينصب طريقا جائرة، الطريق الصحيحة على الله نصبها، وعلى الله جعلها، وعلى الله شقها، أما الطريق الجائرة لم تنسب إليه تعالى في السبب في سبب وجيه جدا بعض المفسرين قال تأدبا مع الله عز وجل يعني ربنا عز وجل جعل طريقا مهلكة لكن تأدبا مع ذاته العلية لم تنسب إلى ذاته الحقيقة أن الطريقة المفضية إليه السالكة إليه الموصلة إليه من خلقه هو خلقها وعلى الله قصد السبيل يعني على الله أن يرسم لك لكم طريقا إليه أما الطريق الجائرة لا تحتاج إلى من يوجدها الدليل بتقول إنسان راكب سيارته فسار في طريق الهاوية هل المعنيون بالمواصلات عبدوا طريقا إلى الهاوية؟ لا، حينما خرج عن الطريق المستقيم عن الطريق المعبد ونزل في الوادي نقول سار في طريق الهاوية، هذا هذا الطريق الذي سلكه وتحطمت سيارته لا يسمى طريقا إلا مجازا، خروجه عن الطريق هو الهلأ هو الجائر، يعني الباطل الفساد الانحراف الضلال لا يحتاج الى خارق لانه سلبي ليس ايجابيا في طريق معبد مستقيم حينما يخرج قائد المركبة عن هذا الطريق يهوي في الوادي هل هويه في الوادي طريق لا لا ليس. لا يسمى طريقا فربنا قال وعلى الله قصد السبيل الطريق المعبد تحتاج الى نفقات الى من يشقها لكن وقوع المركبة في الوادي هذا السير إلى الوادي لا يحتاج إلى طريق أو إلى من يشق هذه الطريق مجرد الخروج من طريق الحق هو طريق الهلاك فربنا عز وجل قال وعلى الله قصد السبيل أما الطريق الجائر ومنها جائر يعني ومن هذه الطريق إذا خرج الإنسان منها يصبح في طريق منحرفة مهلكة مفضية الى الدمار والهلاك ومنها جائر يعني على الله عز وجل ان يشق الطريق وعلينا ان نسير في الطريق ولو شاء لهذاكم اجمعين هي فكرة مهمة جدا انسان يتوهم احيانا ولو شاء لهذاكم اجمعين لما لم يهدنا اليه تعلقت مشيئته بنصب هذا الطريق ولم تتعلق مشيئته بهدايتنا أجمعين فلماذا أكثر المفسرين قالوا كلاما طيبا وكلاما مقنعا وكلاما عميقا قالوا لو أن الحكمة تقتضي أن يهدينا جميعا لهدانا إليه ولكن الله يفعل ما يشاء لو هدانا اليه جميعا هدايه قصرية لالتغت الامانه التي كلفنا بها لالتغت هويتنا كبشر يلغى عندئذ التكليف يلغى الاختيار يلغى الثواب يلغى العقاب حيثما اجبر الانسان على طاعه الله عز وجل بطل الثواب وحيثما اجبر على معصيته بطل العقاب وحيثما اجبر على طريق معينه بطلت حريه الاختيار وحيثما بطلت حريه الاختيار بطل التكليف واذا بطل التكليف بطل الابتلاء لا ثواب ولا عقاب ولا اختيار ولا تكليف ولا ابتلاء يعني حينما توزع الجامعة على طلابها وهم في الامتحان أوراق الأسئلة مع أوراق الإجابة مطبوعة بالإجابات التامة الكاملة ويكلف الطالب عندئذ كتابة اسمه ورقمه فقط وينال العلامة التامة إذا فعلت الجامعة هذا ألغي الامتحان لا معنى لهذا الامتحان لا معنى للدراسة عندئذ لا معنى للتنافس لا معنى لحرية الاختيار لا معنى للتكليف إذا أيقن الطالب أنه في نهاية العام حينما يدخل على قاعة الامتحان سيوزع عليه ورقة السؤال وورقة الإجابة مطبوعة كاملة وما عليه إلا أن يكتب اسمه ورقمه هل لهذا النجاح قيمة؟ لا والله هل لهذا النجاح قيمة عند الطلاب؟ لا والله هل لهذا النجاح قيمة عند الأساتذة؟ لا والله هل لهذا النجاح قيمة عند الأهل؟ لا والله فالجامعة طبعا لو تشاء مثلا لجعلت لوزعت مع أوراق الأسئلة أوراق الإجابة فنجح جميع الطلاب ولكن هذا العمل ليس حكيما وليس مجديا وليس له معنى ولا ولا جدوى منه عمل يعني غير حكيم عمل يعطل في الطلاب حريه التنافس يعطل فيهم الدافع الى الدراسه يعطل فيهم الدافع الى طلب العلم يعطل فيهم التنافس يعطل فيهم تاكيد ذواتهم كل المعاني الدقيقه تاكيد الذات حرية اختيار التنافس قيمة تحصيل العلم بدافع شخصي هذا كله يعطل لو شاءت إدارة الجامعة أن تنجح جميع الطلاب عن طريق توزيع أوراق الإجابة مع أوراق الأسئلة هذا المعنى ليس كما يتوهّم بعض الناس سيئ الظن بالله عز وجل أخي لو شاء لهذاكم ما سبده يهدينا هو مو بها المعنى ليس هناك من ليس من الحكمه ان يهدينا جميعا هدايه قصريه من عنده يعني لو ان ابا يعمل في تدريس الرياضيات وله ابن عنده قصص الا يستطيع هذا الاب ان يعطيه قبل الامتحان بيوم الاسئله وياخذ في اليوم التالي علامه تامه يستطيع ضمن إمكانه لو فعل ذلك لحطم ابنه أبطل لو أنه قال له في أول عام لا تقلق يا بني أنت ابني وأنا أحبك وسوف أعطيك السؤال قبل قبل الامتحان بساعة عطل فيه الدافع نحو الدراسة فالإنسان أولا مخير فلو هدانا أجمعين لتعطل اختيارنا الإنسان مكلف لو هدانا أجمعين لتعطل التكليف، الإنسان مبتلى لو هدانا أجمعين لتعطل الابتلاء، الإنسان حمل الأمانة لو تعطل التكليف لألغيت هويته، من الإنسان؟ مخلوق حينما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، هذا هو الإنسان، حمل الأمانة، جعلت نفسه أمانة بين يديه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، جعل مخيرا، جعل مريدا، جعل أودع فيه شهوات، دعي إلى الحق، فلا قيمة للهدى إلا إذا كان بدافع شخصي بدافع من حرية الاختيار أما إذا ألزم الإنسان على الهدى فقد الهدى قيمته هذا معنى قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين هذا الموضوع ينقلنا إلى موضوع يعني كثيرا ما يبحث عنه بعض الإخوة المؤمنين كيف نفسر قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ بعضهم قال إن الله عز وجل إذا أضل عباده فإنه يضلهم عن شركائه كما لو أن الإنسان رأى أن ابنه يتلهى بلعبة فأخفى عنه أدله عنها يتلهى بها عن, عن نجاح مهم يتعلق به مستقبله، فحينما يضل الله عبده يضله عن شركائه، لا عن ذاته، يهدي الى ذاته ويضل عن شركائه، هذا المعنى الاول الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وبعضهم قال اذا اضل الله عبده فبمعنى ان هناك ان هناك إضلال جزائي وليس ابتدائي كيف الإنسان اختار الضلال فجازاه الله عز وجل بالإضلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الضلال بمعنى آخر أن الإنسان حينما يرفض طريق الحق اذا كان انسان ماشي الطريق ووصل الى مفترق طرق وفي شخص دليل واقف حريص على رواد الطريق وقال هذا الدليل الطريق من هنا فقال له سائق المركبه انت انسان كذاب انت انسان جاهل هل يعقل ان يضيف اليه معلومات جديده رفض دعوته كليا قال له اذا اين ما تريد فالإنسان حينما يرفض حينما يرفض هداية الله عز وجل وقع في الضلال وقوعا حكميا، إذا رفضت طريق النجاة وقع في طريق الهلاك، إذا رفضت طريق الحق سرت في طريق الباطل، فهذا هو المعنى الذي يستفاد من قوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. شيء آخر أن الله عز وجل يقول: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، الهداية لا قيمة لها إلا إذا انطلقت من إنسان مختار، بدافع من حرية الاختيار، هذه الآية آية أساسية في العقيدة، يعني دائماً الله سبحانه وتعالى تكفل لعباده على مدى الأيام والحقب والسنوات والدهور أن يجعل طريقا مستقيمة موصله إليه وهذه الطريق قد تكون بالكتب وبالأنبياء وبالآيات وبالمصائب وبالدعاة وعلى الله قصد السبيل وكلما انحرفت هذه الطريق كلما ضاعت معالمها يبعث الله سبحانه وتعالى من يجدد لهذا الدين طَرِيقَهُ الطريقة إليه لكن هناك طريق جائرة منحرسة ومنها جائف فنعوذ بالله أن نكون في الطريق الجائرة كل إنسان لازم يعرف الضبط على أي طريق هو ولو شاء لَهَذَاكُمْ أجمعين لو أن من الحكمة أن يهديكم جميعا لهداكم ولكن ليس هذا من الحكمة لو فعل ذلك لتعطل الإختيار والتكليف وحمل الأمانة والابتلاء ولتعطلت هوية الإنسان ولأصبح الإنسان مخلوقاً آخر غير الذي هو عليه ثم يقول الله عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو أعرفته هذا الذي انزل من السماء ماءا يعني اذا قرات في الصحيفه اليوميه نسب الامطار في المحافظات هل تشعر ان الله هو الذي من علينا بهذه الامطار الى المكان الفلاني 70 ملم المكان الفلاني 14 المكان الفلاني المجموع صار 1100 في اماكن المجموع فوق ال صار هل تحس حينما تقرا هذه النشره الجويه ان هذا من الله عز وجل من فضل الله وأن هذه الأمطار التي هطلت لا تقدر بثمن وأنها تحيي الأرض بعد موتها وأن رزقنا معلق بها وأنه أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن رأيت الأنهار قد ارتفعت نسب الماء فيها لماذا تشعر؟ هل تحس أن هذا فضل من الله عز وجل؟ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم لكم خصيصا لكم هذه السحب وهذه المنخفضات الجويه المتمركزة فوق قبرص كما تسمعون وهذه السحب الملبده بالغيوم وهذا البخار الماء المعلق في السحاء في الجو وهذه الرياح التي تسوق السحاب وهذه العمليه المعقده حينما تضم سحابه مكهربه بسحابه اخرى تنعقد امطار ماء السماء ذرات لطيفة هذا هو هو الذي أنزل من السماء ماء لكم كيف قال في قبل قليل والأنعام خلقها لكم كيف قال سابقا سخر لكم ما في السماوات والأرض كيف قال وسخر لكم ما في الأرض جميعا كيف قال وذللناها لكم جعل لكم من أنفسكم أزواجا وهذه مثلها هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب نشرب منه بكم تشتري هذا الكأس إذا منع عنك سؤال سئله بعض الملوك قال بنصف ملكي قال فإذا منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر هذا هو الماء لو أن الماء نزل ملحا أجاجا، كل لتر يكلف بعض البلاد النفطية تحلية يكلف ما يعادل 24 ليرة سورية، كل لتر، فهذه الأمتار المكعبة في كل ثانية 20 متر مكعب بالثانية، كم تكلف لو أنك كلفت أن تحليها عن طريق التكنولوجيا؟ كيف؟ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم هذا الماء معدني يحتاج الإنسان إلى بعض إلى نسب من الفلور قليلة جدا للحفاظ على أسنانه في فلور في كالسيوم في يود في مغنيسيوم يعني لذلك ماء التحلية المقطر لا يصلح للشرب لا من خلطه بمياه الآبار هذا الماء مدروس يعني في جزء منه بفيد الغدة الدرقية، جزء بفيد الأسنان، جزء بفيد العظام، مدروس. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم جعله شفاف لا لون له، لو كان لونه أحمر كل شيء في الأرض أحمر بصير، الشجر أحمر، الطبق أحمر، الصوف، الخيوط لا لون له ولا طعم له، لو كان طعم ما زهر دائماً تقرأت من ما زهر بعدين بالشاي ما زهر بالطبخ ما زهر لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له بعدين تبخروا بدرجات دنيا بيتبخر ب عشر درجة مئوية تشتفوا في البيت أوام بيجر طبعوا ثيابك المبتلة على حبل سرعان ما تجف من فضل الله علينا بيقري درجه 100 ويثبت لو كان كزيت ترتفع درجته صعب انه نستخدمه للطبخ مثلا يحترق الطعام في الماء عندئذ لكن درجة ثابتة 100 غليان تبقى في هذه الدرجه ثابته اذا هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر هنا معنى الشجر مطلق النبات استلى شجر فيه تسيمون لما يكون المرعى جيد بيكون في موسم غنم طيب اذا كون حليبات رخصوا والاشطيات رخصوا والجبنات رخصوا لانه في مرعى جيد كثير مهم يكون المرعى جيد اذا الموسم بالباديه جيد هذا يسهم كله في في رخص الاسعار اذا لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون معنى تسيمون أي ترعون أغنامكم وأبقاركم ومواسيكم وأنعامكم فلذلك يعد المرعى شيء مهم جدا في الحياة موضوع الأعلاف الأعلاف من أخطر المواد الأساسية في حياتنا نطعمنا طعامنا مبني على الأعلاف على ليس لنا الحيوانات لون الأعلاف لما نما الدجاج والخراف والأنعام إذن ومنه شجر قالوا العلماء قالوا كلمة شجر تعني مطلقا نبات وهنا السياق يقتضي أن تكون المعنى الكلأ فيه تسيمون أغنامكم ترعونه وهذا الماء أيضا ينبت لكم به الزرع الزرع نقصد به المحاصيل القمح والشعير والعدس والحمص والبازلاء والفول ينبت لكم به الزرع والزيتون احيانا يكون موسم الزيتون حجم الزيتونه صغير جدا الخبراء بالزيتون مطره واحده قبيل قطافه تضاعف حجم الزيتونه مطره واحده فهذا الزيتون قدم أو ذكر بعد الزرع لأهميته، يعني الزرع هو الطعام الأساسي، الخبز من الزرع، ينبت لكم به الزرع والزيتون، في أشجار تعمر آلاف السنوات من الزيتون، قرأت مقالة عن زيت الزيتون، يعني هو المادة الدسمة التي لا تؤذي الشرايين كثير في زيوت مهدرجة أو سمون ذات نسب عالية من, من الإشباع هذه تؤذي لكن زيت الزيتون يعد من أسلم المواد الدسمة التي لا تؤذي شرايين القلب ولا تؤذي صماماته ينبت لكم به الزرعة والزيتون والنخيل تحدثنا طويلا عن النخيل والأعنابة وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ كان ربنا عز وجل أعطانا عناوين للتفكر هل فكرت في الزرع؟ هذا الزرع يتم حصاده دفعة واحدة هذه من آيات الله الكبرى الزيتون ينضج دفعة واحدة النخيل ينضج دفعة واحدة الأعناب وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هناك كما ذكر لي 3000 نوع من التمر، من التمر، وهناك 300 نوع من العنب، وهناك أنواع منوعة من الزيتون، بعضه للمائدة، بعضه للعصير، بعضه ذو حبة كبيرة، بعضه نسب الأسيد فيه مرتفعة أنواع منوعة كل مادة الله عز وجل خلقها منوعة وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنُّجُومَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ أيضاً الليل والنهار والشمس والقمر آيات دالة على عظمته سبحانه وتعالى الليل سكن وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشاً في الليل ننام وفي النهار نعمل صار في نظام، صار في زمان أين الزمان لولا الليل والنهار؟ لتعلم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً والشمس والقمر لو, لو أن الشمس انطفأت فجأة لأصبحت الأرض قبرا جليديا، يعني 350 وخمسين درجة تحت الصفر تصبح الأرض، ضوء، يعني من يستطيع أن يجعل ضوء للأرض كلها؟ إذا عندك بيت ثلاث غرف وصالون بده كل غرفة بدو خمس قضبان من تقريبا، أما الشمس نجم واحد يضيء الأرض كلها، ومدفأة واحدة للأرض كلها. وتقويم واحد، مصباح واحد، ومدفأة واحدة، وتقويم واحد، وصيدلية واحدة، مطهرة الشمس، مدفأة، ومصباح، وتقويم، وصيدلية للأرض كلها، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، القمر تقويم شهري، الشمس تقويم يومي يعني شروق الشمس تعرف الآن وقت الشروق الضحى الظهيرة العصر المغرب، أما القمر تقويم شهري، تقويم يوم الشمس تقويم شهري القمر، والنجوم مسخرات بأمره نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إذا الإنسان أراد أن يفكر في ملكوت السماوات والأرض وصل الصبح حاضر وأراد أن يجلس ليفكر في هذه الآيات العظيمة فليجعل من هذه الموضوعات التي ساقها الله له في هذه السورة موضوعات للتفكير يعني يجلس يفكر بالقمر يوم يومين حتى يحس أنه هالآية هي تركت أثر بليغ بنفسه بالفترة الثانية فكر بالشمس، بعد ذلك بالليل بالنهار بالنجوم، وإذا عاد قبل هذه الآيات بالزرع بالزيتون بالنخيل بالأعناب بالماء، هذه سورة النحل سورة النعم، سورة النعم، لاحظين خلق الإنسان من نطفة والأنعام خلقها لكم فيها دفء والخيل والبغاله والحميره يركبوها وزينه انزل من السماء ماء ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم الانسان اذا كان انسان اكرمك قدم لك شيء اول مره تقول له شكرا ثاني تخجل كلما تتالت النعم لا بد من ان تحس بالفضل وان يلهج لسانك بالشكر فهذه الآيات ألا تؤثر فيك وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يعني ما خلق لكم في الأرض من مخلوقات من حيوانات من نباتات من أشجار من أطيار من أسماك من جبال من رخام من معاد من أشباه معاد وما ذرأ لكم في الأرض هذه الأرض كلها خيرات وكلها مواد وكلها نعم وما على الإنسان إلا أن يشكر لذلك ربنا عز وجل يقول بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا يعني هذه الأسماك التي خلقها الله في البحر كم نوع؟ بعضهم قال مليون نوع، تبدأ من سمك تراه في بعض الأحواض صغيرة جدًا جميلة بعضها فوسفوري بعضها شفاف بعض أسود فاحم، بعض مزين ملون مزخرف، بعض لها ذيل طويل، لها زعانف ملونة، وتنتهي بالحيتان 130 طن وزن الحوت، 130 طن إلال، في شحم 50 طن، في عفواً دهن 50 طن، لحم 50 طن، أحشاء 30 طن. 90 برميل زيت يطلع منه الحوت رضعته الواحده 300 كيلو ترضع الحيتان طبعا اولادها كل رضعه 300 كيلو تترضع ع النهار 100 كيلو بيساوي ازمه حليب بيساوي هذا الحوت فكم نوع في, ب... في سمك عريض سمك متوحش سمك صغير سمك لا يكبر تردين سمك ذو طعم طيب مليون نوع من السمك في البحر وماذا؟ وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون من أبسط التفسيرات لقوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي قوماً اختاروا الهدى ويضل قوماً اختاروا الضلالة الإنسان مخير ولها تفسير آخر يهدي من يشاء ويضل من يشاء آية محكمة فصلها الله في آيات كثيرة إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي كيد الخائنين فربنا عز وجل بإيجاز قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء هذه المشيئة والضحى الفاسق لا أهدي والظالم لا أهدي والفاسق والمنحرف والخائن لا أهدي فإما أن تفهم قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء أي من أراد الضلالة أضله الله ومن أراد الهدى هداه الله أو أن تفهمها أن هذه الآية أجملت وفصلت في مكان آخر إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي كيد الخائنين. أو أن تفسر الضلال بأن الله يضل عن شركائه يهدي إلى ذاته ويضل عن شركائه أو تفسر الضلال بمعنى الجزاء فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. او تفسر الضلال ان الانسان قد يرفض هداية الله عز وجل يرفضها كليا فكيف يهديه الله هذا الذي تحب ان ترشده الى الطريق الصحيح يقول لك انا لا اثق بك لا اريد أي من كلامك فهذا يبله الله عز وجل فالله عز وجل قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها حتى اسم الضال هذا من أسماء الله الحسنى يعني إذا الإنسان تأمله واتبعه من خلال الآيات وأراد أن يحمله على المعاني الصحيحة التي تليق بالله سبحانه وتعالى تتناسب مع كمالاته فإنه حينما يقرأ كلمة يضل من يشاء ويهدي من يشاء تقع هذه الآية على قلبه بردا وسلاما أما بعض المشككين أنه فلان ضال الله ظله هكذا من دون تعليل من دون تفسير من دون توجيه من دون فهم عميق قال عليه الصلاة والسلام حسن الظن بالله ثمن الجنة حسن الظن بالله ثمن الجنة نعم وربنا عز وجل يضل ليهدي في اسم الضار النافع المانع الجامع الخافض الرافع المعز المذل علماء التوحيد يلزموننا أن نذكر المعز مع المذل والمعطي مع المانع والرافع مع الخافض والضار مع النافع والمضل مع الهادي لأنه يضلك عن شهواتك ليهديك إليه ويضرك لينفعك إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي